0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到这个英国的国菜啊，嗯，我们曾经说过一个国小吃，嗯，呃，鱼和薯条是吧？是鱼和薯条啊。但是呢，英国国菜还真有。所谓这国菜呢，也不是说是最具英国特色的，嗯，只能说是英国人消耗很多或者说消费很多的菜肴，嗯。但是这个菜肴的名字呢，却和英国其实没有太大的关系，嗯。这道菜的名字叫印度咖喱鸡。哦。据说啊，每周英国人都要消耗多达十八吨的印度咖喱鸡。嗯。那么做过英。国。国外交大臣的这个罗宾库克啊，更加呢是语出惊人。他说啊，这道菜肴可以称之为是英国的国菜。嗯，那显然这里说印度咖喱鸡是国菜呢，有一些开玩笑的色彩啊。但是呢，确实能够说明就是在英国的这个受欢迎程度是非常高的
2: 。嗯，那制作这道印度咖喱鸡呢，其实必不可少的一种原料呢，是一个叫做马萨拉的香料。那这种香料呢，大概是由三十多种不同的香料碾磨成粉混合而成的。那只要这个烹饪手法。得当呢，哎，鸡肉的味道就会非常的好，那不会干柴，会显得细腻嫩滑。那么呢，香料和酸奶制成的酱汁呢，让这个味道更加的丰富浓烈，入口即化，香气四溢。所以说呢，其实也挺难理解的，为什么英国人喜欢吃这道菜
1: ？那说到这道菜啊，前面你说的马萨拉的香料，它其实混合香料里面也是有不同元素构成的。那小豆蔻呢，就是制作马萨拉的最关键的一种原料。嗯，绿色的豆荚释放出了一种浓烈的香气。闻上去呢，有点像这个樟脑、桉树、橘子还有柠檬啊混合的这个味道。嗯，应该挺开胃的，挺别致的啊。当年哥伦布计划开辟一条前往印度运输香料和胡椒的新航线，没有想到却歪打正着发现了加勒比海和美洲。哥伦布意外地发现当地所产的并不是胡椒，而是辣椒。嗯，随后十五世纪的葡萄牙人呢又将这个辣椒传到了印度，在那里呢，辣椒又取代了胡椒，成为了最热门的香料
2: 。嗯，那么马萨拉呢也成为烹制。是印度咖喱鸡的一个非常上佳的一个原料。嗯，那除了咖喱鸡之外呢，酸奶鸡块也可以说是印度饮食文化里的一绝了。这种酸奶鸡块的味道呢，简直是可以用不可思议来形容啊！这印度烧烤炉把它呢微熏出淡淡的炭烧味，口感香辣，但是呢也不会让人觉得难以接受。嗯，它的口味呢其实也是依赖于马萨拉香料的。虽然说这个咖喱鸡的味道很棒，这个酸奶烤鸡块的味道也很棒，但是呢，当地的菜肴已经开始逐渐的学会。如何来进行一些变通？因为呢，去印度旅游的外国人呢，每年都非常的多嘛，他们要充分考虑外国人的口味和印度当地人的口味，怎么样能够寻求一个结合点、嗯，寻求一个平衡的这样的一个关系。对
1: ，那不过呢，很多人啊可能会觉得说，这个菜肴吧，应该是最原始、最当地的味道才是最好的。是，那如果说想要尝尝不是为外国人细腻味蕾定制的鸡块呢，其实也不是没有办法。嗯，比如说印度孟买的穆罕默德阿里大街呢，可能就会满足所有顶级老饕。挑剔的味蕾，嗯，为他们献上最最正宗的印度烤鸡。这里呢，挤满了成千上万的孟买的百姓，他们呢，有些是围坐在街边的塑料的桌子旁，有些呢站着，一边呢吃着用报纸包着的烤肉串，一边呢和朋友聊天，嗯啊，感觉非常的接地气、啊。是，每一个摊位呢几乎都淹没在食物的海洋里，而站在一旁的这个厨师呢，则是挥汗如雨的在进行着忙碌啊，就非常像我们中国的这种呃夜市啊或者小吃一条街这种感觉，嗯。到了印度，自然要吃这里的烤鸡啊！这么多摊子，哪家好吃呢？哎哎，我们来问问当地人吧。印度英语你能听得懂？我试试看咯。呃、uh,
2: ，Hello， uh, Where is the best 烤鸡店 ？What is 烤鸡店 ？That that， 哈<笑>哈哈
1: j u s t over there， b a 巴德米亚。哇！这可真是一家网红烤鸡店啊！这么多人，这么多鸡，我要吃！哎，你看那个烧烤炉啊，好像真的很不一般，至
2: 少得有三米多长吧
1: ？哎，这些烧烤师傅真是一刻也闲不了啊！这个时候要是有三头六臂了就好了
2: 。对呀、啊，对呀、啊！哎，你看还自带烟雾缭绕，真的仿佛好像进入了仙境一般呢、啊。得了，得了，没空在这抒发感情了，赶紧买了吃吧。所以说，这样的一个叫巴德米亚的烤鸡店呢，可以说是孟买当地的一家非常有名、家喻户晓的烤鸡店。嗯，那这里的烤鸡的鸡肉呢，是鲜嫩无比，先给人一种炭烧的味道，很快呢，像生姜、大蒜、孜然和马萨拉香料的味道呢，就接踵而至了。但是这个巴德米亚呢，也并不是一枝独秀的。在这个孟买市区的这条穆罕默德阿里大街上呢，街边的每一个摊位几乎都是淹没在了食物的海洋里。这厨师们呢，一直要忙到凌晨四点多，可能人才会少一点。那串好的鸡肉块呢，就被挂在头顶，在这个火光的照耀下，变成了红色、黄色和绿色各种不同的颜色，可能就代表不同的这个口味了。那么这家这个巴德米亚的烤鸡店呢，是穆罕默德高斯和兄弟们呢从他的父亲的手中继承而来的。但客人啊，经常吃的特别的开心啊，就会问起，哎，跟你们家的独家秘方是什么呢？他们往往会
1: 这么回答你：哈哈哈哈，山不转水转，人不转心转。嗡妈咪妈咪，嗡这个。只有我和我的兄弟知道配方。不过，当我们的孩子长大以后，我们也会把秘密传递给他们的。所以，以后还得来呀、啊
2: ！<笑>
1: 来来来，你们的烤鸡好了
2: 。所以说，这里的美味呢，也让人明白啊，这坚守美食的秘密呢，是相当值得的。这世代传承，也可以让美味长久的延续下去。不过有
1: 一点需要注意的，就是得保护你的配方和知识产权。对啊，不然的话呢，就像咱们这儿包子铺开的火的，哪都是你这包子铺卖奶茶哪都是这种奶茶啊，这个呢，可能就没有办法让你能够有信心坚守下去。嗯，那说到保护版权这件事儿吧，其实呢，我们现在提的特别多啊，但其实保护版权并不是一个。现代的概念，早在一千多年以前，当时的中国就已经有了保护版权的意识了。接下来，我们来看一封一千年前啊，这个大文豪苏轼提笔给朋友陈传道写的一封信啊。这个信中呢是这样抱怨：老夫最近因为那些奸商很是心
2: 烦，他们喜欢把我的文章拿去刊刻，我恨不得毁掉他们的雕版。哎，等我有空了。还得把自己那些看得过去的诗文集结起来，我自己去出版
1: 。对，那其实说到苏轼啊，虽然说苏轼是一个非常知名的大文豪、嗯，但是呢，在他的生前呢，他其实没有出版过任何的文集，哦、或者说没有出版过任何正版文字、
2: 嗯，官方他没有过。对
1: ，而他的这个书呢？基本上是属于大家就是这小作坊里面这印的盗版书啊啊，而且呢印的种类还很全啊，达到了二十多种，有的甚至盗版书还传到了邻国朝鲜或者日本去了。那在苏轼生活的这个北宋年间呢，其实中国的出版业呢处在一个蓬勃发展的时期，所以说呢，苏轼自己呢也为啊他们这代人不用再抄书了而感到庆幸，因为可以有印刷了嘛。是的，可是。他当时大概没有想到，盗版和正版啊，竟然是出版业的一体两面，嗯，就是同时存在着的。是
2: 的，这个宋代呢是一个文化高度发达的朝代，这政府啊对教育的重视和匠人对笔墨的改良呢，其实都推动了出版业的快速的发展。当时全国各地呢可以说是书肆林立，印刷品除了一般的书籍之外，还包括实心的字画、导游图、报纸、纸币、茶盐钞引，甚至是广告啊、嗯，都是用这个印刷品形式所颁布出来了。那么这个交易的繁荣呢，就促进了大型书籍市
1: 场的形成。于是乎呢，这个盗版书也自然而然地应运而生了。嗯，那我们今天能够看到的各种各样的盗版方式啊，其实宋代也是一个不差。嗯，说明人的智慧呢，可能就是这些了。<笑>一个呢是盗印原稿，就像苏轼刚刚遭遇的那样啊，诗文未经作者同意就被拿去刊印了。嗯。第二个呢是这个翻印翻刻，也就是说书商见到某本书畅销，就把它呢原样不动的重新的进行印行。嗯啊，尤其可恨的呢是第三种，就是假借作者名义刊行盗版。嗯，前两者的话呢是属于至少还是作者写出来的，嗯，只不过呢就是你少赚点多赚点这个问题。嗯，但是第三种呢干脆就是书商啊他自己写自己刻，最后呢名字留这个作家的名字。哦，这是属于赤裸裸的侵犯作者的这个人身权利
2: 了。没错，嗯。那所谓天下熙熙，皆为利来。这苏轼的作品在当时呢，有时候呢，同时同地竟然会同时出现五六个盗版的版本。那朱熹呢也好不到哪里去，他最出名的《论语集注》啊，其实最早呢不是自己刊行的。当时他写完了这本书，拿给朋友来传看，就不知道那个朋友中间有有哪个缺心眼的拿去呢就盗印了。所以说呢，整个
1: 的这个街肆上啊都有《论语集注》了。是的。不过说到盗版这件事情啊，有一个特别有意思的比方，嗯，说你怎么知道你这个书畅不畅销是吧、嗯？你就去盗版摊头看看有没有卖、哎对对对对，有卖就说明这一定很火爆，是是，啊、不不一般二
2: 般的不会去盗版你。啊、对
1: 了啊，那既然有盗版，就一定有。反倒吧，是宋代的这个出版人进行维权的第一步呢，就是在排记上面刻上版权声明，嗯，比如说刻上这样的字叫“以身上司不许复版”，嗯啊，这样的文字呢，在现在呢看起来几乎只是对盗版商的一句口号啊、嗯，空话。但是呢，这种尝试在当时还是很可贵的。是，那么在声明无效的情况下，这出版人呢往往就会诉诸法律了。宋朝的政府呢，甚至颁布了版权保护的法律的条文，这样的版权保护力度啊，在当时的那个古代的世界，可以说是非常罕见的。没
2: 错，嗯。但是有趣的是啊，当这个苏轼、朱熹这些大文豪呢，为了盗版而头疼的时候，有一个人啊，却要因为盗版受伤呢而感激涕零了、嗯，那就是南宋的著名的文学家，叫做洪迈。那有一次，他参加宋孝宗举办的这个宴会，那孝宗皇帝就说了：“呃，这最近啊看了一部《圣斋随笔》，啊，这两人一聊呢，洪迈小心翼翼的就回答他：，哎，这个陛下，那好像是臣的《容斋随笔》呀，看错了，<笑>哎、这个字儿不对了，为什么会不对、嗯？这个孝宗说：，哎，这东西啊，有些议论还是不错的。”这洪迈老人家一打听啊，才知道原来是盗版书商把他的书改了名字出版的哦。Oh. 所以说呢，这个又被宫里的人买走了，呈给皇上。所以皇上手里拿着的其实是盗版,、就是、盗版书，对的。嗯。那么他后来呢，在《容斋随笔》的这个序里面呢，还谈到了这件事，他就有了一个感叹啊，说这个书生遭遇可谓至荣。嗯。当然啊，这种像是中双
1: 色球一样的这样的一个情况呢，毕竟是属于少之又少的。对，而且这皇上怎么能让身边的人买盗版书呢？怎么这也得买本正版的看看吧？我记得。银子不能少、啊。是的，我记
2: 得在我的中学时代，很多的朋友都喜欢看这个武侠小说。啊、嗯，然后呢，金庸的武侠小说就被很多的人盗版。嗯、然后呢，金庸我们知道他就这么几本书嘛，对吧？嗯、然后呢，为了这个让大家能够有一些新鲜感去买盗版书呢，就会啊、呃、有一些名义上的所谓金庸新著。那么后来呢，盗版商被抓住了以后呢，人家就问他你怎么能够盗版这个金庸先生的书呢？更何况他没写过这本书，他就说他说这本书不是金庸写的呀，是金庸新写的呀，金庸新这个人著的呀。<笑><笑>所以说，盗版真的是古今中外，到现在为止呢，还是绵延不绝的
0: 。新鲜的的的不越古老想知道。什么？有往路上找又找，像一张神奇是空里。是慢慢被揭晓，我仿佛真的看到熟悉的这些上辈子留下的记号。那怪过的人能在今生把我找到，轮会太奇妙。有些故事不会老，欢迎光临我的独占神话。千年之前，我是那。在孤单的的心里的时光出，让画面倒转
1: 拼多远，走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云啊。说到这个盗版呢，确实是让人们深恶痛绝的一件事情啊、嗯。如果说咱们真是抓到了盗版的人的话呢，我觉得吧，可以好好增加一种刑法好好。嗯，就是打屁股啊，打屁股、啊。因为这是我觉得对于中国人来说啊，大脑当中最挥之不去的一种阴影、嗯，所以能够起到的警示的效果应该是挺好的啊。
2: 没错。那么来看一看啊，这鲁迅先生呢，其实在他的一篇杂文《忽然想到》中就有这么一段话。说身中间脖颈最细，古人则于此着之。臀肉最肥，古人则于此打之，哦、说的是刑罚的来源。对对对，脖子最细，而且最致命，一砍就死了、嗯，对不对？然后呢，屁股最肥，然后打打呢也不会死人。嗯，那后来又说了一句话，说后人之爱不忍视，是非无因。打屁股实在是沿国粹于一脉、哦，把这东西当国粹了。哎
1: ，这中国的文化的一种传承、啊。<笑>是，其实说到这个打屁股呢，相信大多数人都不陌生、嗯，恐怕相当一部分人在儿时呢就没少经历。嗯、<笑>是啊，那么这种。令后来的人挥之不去的打屁股的这个惩罚，究竟是代代相传了多久的一种文化和一
2: 种惩罚呢？不过比较可惜的是呢，如今啊，经过考证呢，确实很难找出这个国粹的发明者是谁。但是毫无疑问的是啊，这个手段一经被发明出来以后，显然是颇受欢迎的。嗯，那在正统的儒家的典籍中呢，打屁股最常见的是一种教育手段。因为古人坚信啊，这棍棒教育呢是行之有效的。在这个《礼记》中呢，甚至还要求子女在父母愤怒不悦的时候呢，要以主动讨打的方式呢，来解除父母的愤恨。那最好是自被打屁股的工具啊、嗯！一看父母脸色不好呢，就马上进入自我吃他的这个角色，就得打自己屁哎，自己得打自己屁股、哎，让父母解气啊、嗯嗯
1: 嗯！那尽管打屁股作为一种教育的手段啊，不仅是进入了经典，被圣贤所歌颂、嗯，而且在千百年之后呢，仍然有流行。对，但是它的主要的应用之处呢，就不再是家长教育孩子了，是，而是这个司法机构的一种惩罚措施了。嗯嗯，比如说这个笞刑啊，就算是古代的一种打屁股刑罚是。啊。或者更多人广为熟知，它的另外的一个名字叫什么呢？就打板子啊！这种刑罚呢，尽管产生相当之早，但是在初期呢，并不是像打屁股在教育领域那样用得如此广泛的是的啊。
2: 那从法律的角度来说呢，痴刑应该是一个最轻的刑罚了，比起在脸上刺字的墨刑、割掉鼻子的异刑、阉割生殖器的弓刑，还有砍掉小腿的月刑呢，都要轻的太多了。嗯，那实际上呢，在这个秦汉之际啊，这五种损害肢体的刑罚呢，属于官方规定的正统的五行之一。一、嗯，那直到有一天啊，汉文帝听了淳于意的小女儿为他的父亲赎罪的恳求之后呢，才觉得这个刑法可能真的是有点忍残忍了，对吧？是。那么才下令废除这些损害肢体的肉刑，改为什么呢？就是这个吃杖，就是打屁股，打屁股。嗯
1: 。那汉文帝呢，因为将残忍的肉刑改成了吃杖，而得到了后世的一致的称赞啊。嗯。但是、啊、很少有人注意到的就是，当时汉文帝所在的那个时代的人们是怎么样去评价这次刑法改革的呢？哎。啊，因为笞刑呢虽然是用板子打，但是同样也会打死人的。嗯，尤其是改革之后的用来替代肉刑的笞刑啊，一打至少要打几百下。有、哎、啊，受过刑罚的人啊，就算勉强活了下来，也可能是一个终身残疾。嗯，所以《汉书》的作者班固对这样的一次司法的改革。有很阴损的评论，说这个外有亲刑之名，内实杀人。嗯，宁王殿
2: 下将这狂妄之言禀报陛下，陛下盛怒，下令内奸重杖四十。他们没能扛住，已经死了，死死了，昨天就已经死了。那今天的古装剧里的打板子呢，其实我们看到的都是允许那些受刑者穿着裤子来受刑的。可是历史上啊，这个打板子呢是要把裤子给扒下来的。嗯，这种打法呢是尤为凶残的。那打屁股呢，其实啊，它的目的并不仅仅是为了制造这个血肉横飞的效果，给受罚者呢以警示。它的另一个目的呢是给受刑者带来心理上的羞辱。那么对于周围的一些旁观者来说呢，围观一次打板子的刑罚呢，可以说是当时一种对受害者的一种极大的消遣，哎、就是说是身体。和心灵同时受到
1: 重创，就是你在那儿受罚，别人呢、嗯、就像在看戏一样。哎，是这个文化的冲突呢，确实也是有很多著名的事件的。嗯，比如说一七九三年的时候啊，当时这个英国的访华特使马加尔尼就近距离的参观了一次中国人打板子的刑罚。嗯。嗯一个高级官员下令把两个骚扰英国人的士兵啊拿下，然后呢当众的责罚他们，用板子打屁股的现象呢，显然是给来到中国的西方人呢留下了非常深刻的印象。嗯，以至于几乎所有和中国有近距离接触的西方人呢，都不会忘记自己的游记或者说回忆录当中呢提一提这个非常具有中国特色的现象。嗯，就和咱们现在要讲一讲鞭刑啊一个道理。嗯、是，哎，错，挺特别，挺特殊的。是的。那么
2: 一九零一年的时候呢，当时呢这个晚清帝国呢决定对自身呢进行改。革。革，其中有一项重要的改革呢，就是废除打屁股的这个痴刑。但是非常有讽刺意味的是什么呢？这个成帝改革痴刑的封疆大吏张之洞，他本人就是一个打屁股的爱好者、哦、啊。那么根据和他同朝为官的胡思敬这位官员的记载啊，张之洞呢对待仆役啊，稍有不切。几乎刑杖就是一点有不好的就、就是赶紧打屁股，对吧？嗯、那而朝廷呢对痴刑的废除呢，虽然说给予了肯定的意见，但是实际上一有机会打屁股呢，也是会按耐不住放手一试这样的一种快感的。是的
1: ，那一直到了1909年，大清的新刑律呢，终于是姗姗来迟，宣布废除了痴刑、嗯，但是啊。打屁股还没有结束，它的历史是在过去的两千年里面呢，它因为太受欢迎了，或者说太经常被用了，所以呢，不仅仅是统治者去使用，也被平民老百姓呢所习惯了。嗯，轻易的去除呢，反而啊会令已经习惯的人呢产生一种好像有点不舍得的感情。但是不管怎么讲，还是要说打骂教育啊。可能用现在科学的眼光来看呢，嗯，还是过时了一些些、
2: 啊。没错、嗯，我们应该用以理服人、以德服人的这样的一个心态去教育自己的孩子。哎、所以打屁股这件事儿吧，还是真正正正的从我们的生活中剔除比较好。那么说到古代的刑罚，其实有千种万种的这种不同的刑罚。嗯，那么我们在电视剧里面看到的很多的一种刑罚就是流放啊,啊,啊，对对,对，对,对。流放到非常偏远的这个山区啊，呃、或者说边疆。苦寒之地。我
1: 觉得以前流放的地方，嗯、在古人看来呢是苦寒之地。嗯，在咱们现现在看来都是属于世外桃源，没错啊。比如说原先流放到琼州啊,是啊，这海南岛上去。哎、现在看看，那就是让你去度假呀。原来让你流放
2: 到伊犁，啊、现在新疆伊犁是多么美的一个地方哈。对。那么现在有很多的一些著名的景点呢，它的这个交通还是非常的不方便，人们是几乎怀着一种流放的心态，或者说是过着一种流放的日子去观赏他们的美景
1: 。接下来呢要说的地方就是其中之一，那就是在四川的稻城亚丁。嗯，说到这个稻城亚丁呢、啊，这两年喜欢旅游的应该。应该是无人不知、无人不晓了。是啊，它从一个一度非常小众的景点，是一跃成为了一个大热门了。嗯，稻城亚丁在什么地方呢？就在四川省甘孜藏族自治州的稻城县香格里拉镇亚丁村的境内。嗯，这个主要呢是由雪山、河流、湖泊和高山草甸所组成的这样的一幅景致、啊。嗯，它依然是保持着地球上几乎看不到的那种纯粹的、自然的风光、嗯。是的，那么也因为它独特的地貌和原生态的风光。被誉为是中国香格里拉之魂，嗯啊，也被很多国际上的朋友誉为是水蓝色星球上的最后一片净土。你看这评价多高？是的，啊、嗯
2: ，那么其实亚丁的风景区呢，不仅有壮丽神圣的雪山，还有辽阔的草甸。五彩斑斓的森林，碧蓝通透的海子，那海子就是这个湖的意思了，对吧？这雪域高原最美的一切呢，几乎都在这里面汇聚了，让人可以说是流连忘返。那么，如当地虔诚的藏民一样，这徒步转山呢，是感受亚丁风光的最好的方式。不过呢，由于这个亚丁的保护区海拔比较高，自然环境相对还是比较艰苦的，所以全
1: 程徒步去走完呢，需要相当的体力。我们接着来说一下吧，关于稻城亚丁的一些历史啊，嗯，呃，首先来说一下这个亚丁，亚丁什么意思呢？其实亚丁在藏语当中呢是有一个确切的含义的，叫向阳之地哦， oh. 向着太阳的地方。是的，保护区内呢有三座雪山，分别叫做仙乃日、央麦勇和夏诺多吉。嗯，那么这些山脉呢是南北向的分布，呈现了一个品字形的排列。嗯，这些山还有一个统一的名字。叫做念青共打日松公布，嗯啊，这是一个藏语，意思是中年积雪不化的三座护法神山圣地。哦，而道城啊，什么意思呢？道城呢，其实古代呢不叫道城，叫做道坝，嗯。藏语的意思呢，就是山谷沟口开阔之地，叫做道城。嗯、是东汉的时候呢，属于白狼羌地；然后唐的时候呢，是属于这个吐蕃；元的时候呢，是属于吐蕃等陆宣卫司；明的时候呢，是属于朵干都司；清的时候呢，属于这个李唐土司。总而言之，都是属于这个少数民族没错范围。哎
2: ，而且呢，都是偏远之地啊、嗯。那么一九二八年的时候呢，美国的植物学家和探险家约瑟夫·洛克呢，就到了这个地方。回国之后呢，在美国的《国家地理》杂志上撰写。的文章，并且刊登了所摄的这个照片，把这个亚丁稻城呢是介绍给了全世界。随后呢，还有人说啊，说到过稻城亚丁，再看世界的美景都会觉得不够美，要留着以后看。好了，以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
0: 。远处蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，就在那里，曾是你和我。爱过的地方，当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你。走多远，行走世界。